0: Tak aj tu ďalší diel môjho oka podcastu. Vítajte pri jeho a počúvaní. A ja som rád, že dnes moje pozvanie prijal skvelý slovenský moderátor Jano Mečiar. Janiku, čau, ahoj, 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 ahoj. tak nemal si to ďaleko dnes, pretože... Áno, som si len odbehol, odbehol budovy. Priamo z hlavného spravodajstva. Janiku, obdivujem na tebe, tvoju uveriteľnosť, to, že keď mi tie správy podá človek ako si ty, tak naozaj verím do vodky a do písmenka každému jednému pojmu výroku. Takže ako sa stalo to, že z Jana Mečiera, ktorý vyštudoval technologické zameranie, Na vysokej škole sa stal známy slovenský moderátor. To je veľmi
1: dlhá cesta. To nebolo len tak, že by som si zmyslel, že ja chcem byť moderátor, som sa prihlásil a oni ma zobrali. Ja som na, ešte na, na vysokej škole, tedy sa to volalo Slovensko Vysoká škola Technická SVŠT v Bratislave. Som sa dostal do internátneho rozhlasového štúdia, lebo ma z, bavila hudba, ale v zmysle konzumácie, ne ako tý, že na niečo hrať a tak ďalej. No a tam ma chytilo takáto a ja som sa naučil veľa vecí naozaj, že to internátne rozhlasové štúdio mi dalo veľmi veľa a to bolo v prvej polovici 90. rokov a vtedy na Slovensku zažívali rozmach také tie malé všelijaké regionálne rády a v každom väčšom meste bolo minimálne jedno a naskytla sa im možnosť ísť do Komárna respektíve, no ono malo sídlo v Komárne ale štúdia sme mali vo Svetom Petri Volalo sa to rádio lokál FM a tam, tam som začal svoju rádiovú kariéru, ktorá trvala až do, tuším, 2008 alebo 2009 roku. Postupne som prešiel mnohé, mnohé ďalšie rádia a keď som pracoval v tom poslednom rádiu, tak z hodov okolností sa vtedy rozhodol, že ide do politiky, takže odchádza zo spravodajstva. A, a uvoľnilo sa miesto. A sa miesto, Áno, lebo keby, keby neodišiel, tak je tam podľa mňa do dnes a tým pádom ja tam nie som, to, že tam do veľkej miery zohralo úlohu šťastie. Šéf spravodajstva má počúval v, vo fitku ráno, keď chodil do fitka, tak ma počul tak cez známych, ma kontaktoval, že by som sa prišiel ukázať, tak som sa prišiel ukázať, niečo sme vyskúšali a nakoniec vybrali mňa. A odttedy sa ma nevedia zbaviť. Uh, Niektorý raz povedal, že moderovanie to
0: je ako, ako lietanie, že jednoducho uh, keď čakáš na tú svoju červenú, kedy máš začať, že to sú staví, kedy zažívaš doslova infarktový nejaký pocit.
1: Ako je to u teba? Ako si sa tí s týmto vyrovnal? Na začiatku to tak bolo. Na prvé vysielanie si do dnes pamätám s Adriánom Ja som myslel, že zomriem. Ako... aj sme si to skúšali pred ten že sme vysielali do steny a tak ďalej. Ale keď už to vyšlo naozaj, tak ja som mal tak strašidelný stres, že to si neviete predstaviť. Fakt, že pomal celý týždeň som pritom trpel, ale postupne si to človek e, si na to zvykne, dostane sa do nejakého, nechcem povedať, že stereotypu, ale e, navýkne si jednoducho na to, takže dnes už to vôbec tak neberiem.
0: Sú situácie, keď sa tak obzrieš, že tie brepty naozaj stáli za to, že toto bolo niečo pamätné, čo potom kolovalo internetom?
1: <laughs> ja myslím, že aj u teba v relácii sme to púšťali e, v, 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 vtedy, čo som chcel e, priniesť do noviny 12, takú informáciu od, myslím, Costa Concordia, to bola tá potopená loď, som sa nadýchol rozkašlal a nepovedal som ani slova. Andrea sa mi snažila pomôcť, lenže ona nevedela, čo chcem povedať. Čiže celý ten vstup bol o tom, že som kašlal, dusil som sa a nakoniec sme to ukončili.
0: Mnohí mladí začínajúci moderátori sa pýtajú tých tých ostrieľaných, že čo treba robiť preto, aby sa človek stal známym a dobrým moderátorom. Máš ty nejaké také barničky pomocné, ktoré by si im chcel posúť?
1: Určite rádio. Tam človek sa toho naučí veľmi veľa. Nemusí to byť zrovna nejaké celoslovenské veľké rádio. Treba si aspoň teda ja si myslím, že odkrútiť túto, túto rádiovú časť, lebo to človeku dá naozaj, že veľmi veľa takéto, lebo tam to, to rádio je také voľné a človek sa musí um, dosť často improvizovať a rozprávať len tak zlavia a rozprávať a rozprávať, aby sa vyrozprával v tom rádiu a potom sa dá postúpiť trošičku ďalej.
0: Rodákom si z Trnavy, teda, mám správne informácie. Bojoval si aj s tým takým povestným trnavským akcentom? Samozrejme,
1: a... jasne. Lebo nie, lebo nie je to počuť. Ja som sa musel veľmi zodpovedne naučiť rozprávať po slovensky, lebo ja som vyprával po trnavsky, tak ako sa... Tak... Počkej, nie. Tak, jak sa patrí. Tak jeden politik takto vypráva, presne. No, no, no. Čiže, čiže toto, bolo, toto bolo naozaj, že musel som sa učiť. Čítal som texty, sám sebe si na hlas. Čítil som noviny, vtedy ešte boli papierové noviny a viem, že sú aj teraz, ale už teda ich menej a čítal som do, do mŕtva dookola slovenský text som sa nahrával pri tom, aby som sa počul a postupne si človek osvojí tú spisovnú slovenčinu. No a
0: teraz mi povedz
1: ako vznikol
0: projekt alebo formát vedeckého spektra a technologického spektra Jana Večiara.
1: Vieš čo, toto vzniklo v rádiu Twist ešte v 9 roku ja som od 1. januára 99 nastúpil. Išiel som tam z Tranovského rádia Forte, už ani jedno, ani druhé neexistuje. A už v tom rádiu Forte som mal takú, takú hodinovku, že zaujímavosti zo sveta vedy a techniky, vtedy sa to zháňalo takým všelijakým spôsobom, lebo internet to bol absolútne v plienkach, čiže to sa muselo z nejakých časopisov knih a tak ďalej. Tam to bola taká hodinovka, že pesnička 3 minúty som rozprával, niečo, čo bolo podľa mňa zaujímavé, zase pesnička a tak ďalej. A s tým som prišiel do Twistu, vtedy tam bol programový riaditeľ Ľuboš Machaj, dnešný šéf RTVS a s ním sme spolu vymysleli, ako by som to povedal, stráviteľnejšiu formu toho spektra, že teda nie je takto, že hodinu budeš rozprávať a vies ako koho to bude zaujímať. Tam sme vymysleli tú formu, že to bude každodenná malá rubrika. Vtedy to bola tak, taká neviem, že trojminútovka. A každý deň som dával dokopy. Vtedy už ten internet sa rozbehol, aj tam bol lepší prístup k tomu internetu, čiže postupne, sa to, postupne to získalo takú, takú formu rozhlasovej trojminútovky, kde boli každý deň nejaké zaujímavosti zo sveta vedy a techniky. No a keď som prišiel sem do televízie, tak tu na to priestor nebol, samozrejme, kde dáš nejakú trojminútovú reláciu v normálnej komerčnej televízii, ale keď sa začali robiť ranné noviny, tak spolu s režisérom Marcelom Belišom Respektíve on prišiel s tým zaničným, že počul, že mohli by sme takéto niečo urobiť. A ja som popremýšľal a mohli ono by sa to dalo. A dá sa to, už to ide, ja neviem, 5 rokov, alebo koľko to ide. No ja som
0: pravidelným divákom no, no, a poslúkačom, no. tvojich, no.
1: tvojich, tvojich technických spektiér, keď
0: to tak <laughs> poviem. Čo teba zaujalo, povedzme, na tom všetkom vlastne v progrese v rámci vedy techniky, čo si teda mal možnosť nejak odprezentovať v rámci týchto tvojich... Mini show.
1: Ja dodnes spomínam ešte, to bolo ešte, myslím, v tom, v tom rádiu Forte v, tých, v tej prvej polovi, v, v 90 rokoch. Tam som mal takú zaujímavosť, že v Japonsku vyvinuli taký špeciálny optický disk, vtedy boli CDčka, akože normálna vec, ktoré mali kapacitu nejakých 700 MB pri najlepšom a oni tam vymysleli taký disk, že to malo dve vrstvy a dalo sa tam 9 GB zahrať. Neuveriteľná kapacita. Na tú dobu to bolo niečo neuveriteľné a potom sa z toho vyk- kvôli devedečka. ktoré sú dnes už mŕtve samozrejme, ale vtedy to, to bolo úplne že obrovský pokrok. Ty si
0: naozaj e, osobnosť všestranná. E, keď sem tam chodil teda do Jojky, tak e, na chodbe, na, teda v hlavnom správdajstve
1: je tvoja športová obu. Aj nie, spot, nie, počkaj, počkaj nie. Matej, to je to nie je moja. Ja som na fotografii pod tým. No tak, ty si, a to, tak ja som si myslel, že to je tvoja nie, športová ne. Nie, nie, nie. No, tak to, tú späť. fotografiu, keď videl, keď videl svojho času šéf, tak po, pozera na tú fotku, že ale je pekné, že my zamestnávame zdravotne znevýhodnených.
0: Tak ale aby som teda uviedal veci na pravú mieru, ty si, ty si vášnivý bežec, triatlonista, dobre som to povedal.
1: Čo, ja sa neodvážim označiť sa za triatlonistu, minulý rok som dal zo pár triatlonov tento rok, tento rok mi nevyšiel ani jeden nie že by nebol čas na to ale nemal som čas si to natrénovať lebo tam potrebuješ plávanie v pohode to by som dal bez problémov, aj by som to nejako odkryvkal čo sa týka behu ale na bicykel nemám absolútne čas pre
0: teba je vyslovene beh asi o tom pocite relaxu, dokážeš vypnúť z toho stresu alebo, alebo sú to aj nejaké potom zdravotné iné benefity, ktoré by si nám teda chcel odporúčať?
1: určite určite, keď napríklad keď bola pandémia, tak tam boli obmedzené možnosti toho pohybu. Ja chodím každý rok pekne, tak ako sa patrí na človeka v pokročilom veku, na, na zdravotné prehľadky, také kontroly. A normálne, keď bolo toho pohybu málo, tak som išiel, išiel som na kontrolu, tak zlý cholesterol, bla Všetko, všetko možné, čo mohlo byť, bolo zlé. Lebo som sa nehýbal. Mm-hmm. Potom som sa začal hýbať, potom sa to rozbehlo a všetko dobre. Čiže ono to naozaj, že má nejaký zmysel, ten pohyb. Človek si musí nájsť tú najlepšiu formu, ktorá mu najväz vyhovuje.
0: No a teraz premostím s sme sa stretli v rámci Košic na výstave veteránov a to vám nesedel v jednom z nich? Náš Janko Mečiar. Takže ty a staré auta. Ako ja. vznikol tento životný
1: príbeh? Tento životný príbeh sa tiež traduje, datuje, tuším, už 20 rokov dozadu. Tu v Bratislave zorganizovali American Classic Rally, sa to volalo. To bolo taká, také stretnutie a jazda amerických veteránov. A keďže Twist bol mediálny partner, tak mňa poslali, že choď, budeš tam sa voziť s americkým autom a ako náhle som do toho sadol, tak ma to chytilo za srdce už nepustil. Ну а презрать čo si vlastníkom v rámci no, má, Máme <laughs> jeden Chevrolet Corvette zo 79. roku. To je taký, taký cukríček. Krásne, nádherné auto. Dizajnové úplne že úžasné tvary. Akurát veľmi zle sa na tom jazdí. To je tak nepohodlné auto, že to naozaj, že možno do mesta zamachrovať a potom ho zase skovať do garáže. A potom máme Oldsmobile Toronado zo 78. roku a to je zase obývačka na kolesách. To sú to, S to tam, americké
0: autá? Áno, tam, sedíš, krásle, áno, okay, tam sedíš
1: ako ako v obývačke v, v na Gauči.
0: Aj si mal možnosť s týmito autami trošku precestovať Európu? Alebo Slovanie, Európu ma...
1: nie, nie. My sa Slovanie. obmedzujeme na slovenské akcie. Nedá sa, nedá sa všetko stíhať, lebo keď je takto, táto veteránska sezóna, tak máš každý víkend pomaly tri akcie, že si musíš vyberať. A mali sme jeden rok taký, že sme sa hnali od jednej do druhej a potom sme boli úplne že vyšťavení z toho, tak sme to trošku obmedzili. Veľmi radi chodíme na východ, na, na tú košickú akciu, kde sme sa stretli do Michaloviec, kde sa robí zemplým veterinary, tam nám je najlepšie. Si otcom troch detí. Čo tvoje deti a moderovanie alebo
0: povedzme, zdedili <laughs> niečo po svojom otcovi tých všetkých tvojich
1: e, vlastne aktivít, ktoré máš. Vieš život. starší syn a dcera, ktorá je stredná, ani veľmi nie. Z bude policajtka. Už po Maríčky končí policajnú akadémiu. Ten starší syn sa vrhol na podnikanie v Gastre. Si otvoril svoj vlastný bar. Ale ten najmladší, no, najmladší už má počkaj, teraz aby som nepovedal nejakú hlúposť, 20, koľko to bude mať? 21 rokov, tuším. Dospelý chlad. <laughs> tak ten už, ten už e, v rámci brigád v kine robí také, že uvádza filmy, neviem, pre, pre deti treba alebo sa tam robia také pánske jazdy. Teraz, ako nastúpil na univerzitu, tak sa snaží dostať do rady a tak ďalej. Čiže jeho to asi do istej miery možno aj chytilo trošku. Ja no, o tebe viem, že ty si uh, takisto aj uh,
0: vášnivý vyznávač kvalitných filmov, kinemat- uh, kinematografie, takisto veľa čítaš. Tak porad nám, všetkým, ktorí možno čítame menej, ako tí
1: <lávajú> Čo momentálne letí. Čo momentálne letí. Vieš čo, ale ja čítam také žánry, ktoré, že nie sú úplne také, tak, tak, taký ten hlavný prúd. Ja mám rád sci-fi, horory, literatúru faktu, historickú trebárs a tak ďalej. Čiže m, neviem, či by som, čo by som vedel také, také poradiť. Lebo to sú také dosť pochmurné, depresívne veci. U mňa je stálica napríklad Stephen King. On stále, on už napísal, hľadám 50 kníh minimálne teda desiatky ich vyšli aj v Slovenčine a v Češtine. A dá sa povedať, že čo napíše, to sa dá čítať jedným dychom. Hmm. Keď sme tu mali nedávno koncert s kapelou Čechomor, tak si teda tak obdivne
0: vzliadal k Karlovi Holasovi a Frantovi Černému. Takže ty a tvoja láska k Čechomoru, dokonca keď si bol súčasťou našej show, Všetko, čo mám rád, tak si spieval. Ste Památam ma prinútiť,
1: áno, ste ma prinútiť. No, vojna bila, Nezahynú, také
0: nezahynú
1: Ty už pomínu. Pomínu. Ne, ne, nebudem to, Nebudem to opakovať Vtedy som mal chvala Bohu teba Števa za chrbtom, ktorí ste to ťahali Čechomor K tomu som prišiel, keď vydali Album promnený V tej symfonickej verzii ja mám rád takéto trošku pompezné hudobné žánre, nielen to, čo robí Čechomor, treba za heavy metal so symfonickým orchestrom, to sú absolútne skvelé zážitky na prvý pohľad nespojiteľné ale, fúzie, ale, ale to, to, fakt, že to stojí za to no, tam ma to chytilo za srdce a odtedy ich akože priebežne priebežne sledujem a aj na koncerty som chodieval ešte keď dokonca s tým orchestrom hrali v Bratislave, tú, tú verziu albumu Promneny hrali pekne so symfonickým No, to super. Tak v tom si naozaj veľmi rozumieme, no. pretože aj ja som vášnými
0: fanúšikom kapely Čechomor a vyslovene tento album je jeden z mojich top obdúdených. Mm-hmm. Čo je pre teba možno takým najväčším relaxom, keď potrebuješ vypnúť po tom všetkom penze informácie, ktoré v hlave máš, po odvysielaní hlavného spravodajstva, potrebuješ relaxovať.
1: Čo je pre teba že úplne že najväčší však, relax? Možno manuálna práca. Dá sa povedať, že... Aj teraz som napríklad odbehol, som pred som ešte držal vrtačku v ruke, som si doma upravoval poličky, aby sa mi mal, aby som mal kam dať knihy. Pustil som sa trebárs do stavby záhradného domčeka, teda pustil, ja som to pripravil a mamin muž, to, to hlavné murovanie, to robí on, lebo na to by som si netrúfal. Ale treba aj práca s drevom ma baví, alebo respektíve by ma bavila, keď som mal na to čas, obrábanie kovou by ma bavilo keby som na to mal čas a takéto veci. To, to by bolo super. A neľutuješ niekedy, že si sa teda nevydal aj v šľapajách
0: tej tvojej strojárskej kariéry, ktorú si teda aj vyštudoval? Ale,
1: áno, vyštudoval, ale vieš čo? A nie, nebaví aj toto, čo robím, lebo toto čo, čo, toto, čo robím ja, nielen ja, aj my ostatní, to sa nedá robiť, keď to človeka nebaví. To by ho veľmi rýchlo omrzelo, začalo by mu to lezť na nervy. Lebo niekedy je toho naozaj že vyše hlavy, že niekedy to naozaj nie je zába bava, že sú to povinnosti a je veľa tých povinností, ale keď to človeka baví, tak to prežije.
0: Jano, tvoje aktivity sú naozaj širokospektrálne, povedal by som. Existuje nejaký taký univerzálny recept Jana Mečiara na to, ako žiť tento život plnohodnotne a spokojne?
1: Ja by som povedal, že veľmi sa nad ním nezamýšľať. Robiť to, čo človeka baví, to hovorím inak aj svojim deťom, že Samozrejme je dôležité, aby si človek mal nejakú solidnú obživu, akože zarobil si peniaze a tak ďalej, ale musíš robiť to, čo ťa baví. Bez ohľadu na to, či na tom zbohatnejš alebo na tom len tak, tak nejak normálne žiješ. To potom človeka naplní a potom všetko ostatné je celkom fajn.
0: Dosial si to v živote naozaj veľmi, veľmi veľa. E, braví sa, že človek, ktorý prestane snívať, stráca zmysel žiť. E, máš ty ešte nejaké také svoje profesné a ľudské sny?
1: Profesné? Ťažko povedať, že kam by som sa vedel odtiaľ to ešte. Možno, že... E, a, tak to je asi nezmysel. Vy by, by <laughs> si CNN. <jen, aj> no. <laughs> no, to, to nie. To, 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 to už, už som, myslím, toto dávno zmeškal, to by som musel ako 20 začať tvrdo na cudzom jazyku makať. Ale mo- Možno skor, jak já hovorím sen, trošku hmm, hlubší, než hlubší trošku viac času alebo priestoru venovať tej, tej vede a technike v televízii. Takto my to, to spektrum a, a aj to, čo chodí na JOJ24, to spektrum 24, to je stále taký, že na kolene to robíme dvaja že t- také nadšenie. Robíme to ako nadšenci. Ale že mať normálne že vážnu profesionálnu redakciu a venovať sa len takýmto veciam. To je bolo super. Tak ja ti silno držím palce, nech sa splnia možno aj tieto tvoje sny, ale hlavne chcem ti poďakovať
0: za teba, za to, že robíš tento svet hodnotnejším a ja som tvojím veľkým fanúšikom, mm. tak verím, že nie len ja, ale aj mnohí, mnohí ďalší poslucháči a diváci si v tejto chvíli prišli na svoje. Ďakujem za tvoj čas, ďakujem za to, že si bol súčasťou môjho oka podcastu a silno ti držím v živote
1: palce. <hý> ďakujem veľmi pekne.